0: Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En esta emisión estamos conmemorando el 27 de junio, Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, para reconocer la importancia de su trabajo en la sociedad y su aporte consciente. Es por ello que nos acompañan en el estudio Vianey Grajeola del Café Madroño y Alejandra Diap de Canimi Ecotienda ambas de la ciudad de Chihuahua Quédese con nosotros y conozca más sobre estos dos proyectos ¡Comenzamos! <música> inicio a la primera entrevista del día de hoy y ya nos acompaña en el estudio Veney Grajeola, que es fotógrafa pero que además pues cuenta con un espacio, eh, una, una empresa que tiene muchos tintes eh, de carácter social y que además se define como un espacio feminista. Bienvenida Veney, ¿cómo estás?
1: Hola Samu, muchas gracias, muy contenta, nerviosa pero muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y por abrirme el espacio. Y pues nada, aquí estoy para compartirles todo el proceso de este largo proyecto.
0: Al contrario, a mí me da mucho gusto eh, que nos acompañes aquí en nuestras voces. Y pues lo primero que me gustaría que nos compartieras sería, eh, bueno, ya, ya mencioné yo que tú eres fotógrafa. ¿Cómo elegiste esta profesión?
1: Pues desde muy pequeña tuve contacto con la fotografía por mi abuelo. No, ni, ningún familiar es fotógrafo ni fotógrafa, pero... A él le encantaba capturar todo lo que veía en sus viajes. Entonces, a raíz de esa enseñanza que él me dio, es que yo encontré como el amor y la pasión por el fotografiar o capturar todo. Y realmente así fue, desde muy pequeña. Ya con el paso del tiempo, conforme fui estudiando, encontré de nuevo la fotografía en la carrera de arquitectura. Y ahí fue cuando ya definitivamente dije no. Creo que lo mío es la fotografía y me dediqué a la foto. Me fui a estudiar fotografía eh, fuera de, de aquí de Chihuahua y como te decía de varios proyectos que me invitaron a participar diferentes fotógrafos y fotógrafas con ellos y ahí es donde conocí la fotografía de bodas. La verdad es que la fotografía de bodas es todo un mundo porque cada historia es diferente aunque sea los mismos protocolos ¿no? de evento o así. Y pues de ahí, desde ahí comencé, tengo más de 10 años ya como fotógrafa. De entrada, te digo, fui en lo social y después comencé a experimentar con otros eh, ramas de la fotografía y me fui a estudiar una certificación de fotografía editorial, la Ciudad de México. Y ahí encontré la fotografía de producto, de autor, fotografía creativa y pues infinidad de, de ramas de la fotografía. Y me topé con una muy importante al, eh, para mí en mi proceso de eh, fotógrafa, o en mi camino de fotógrafa, que fue la documental. Esa fotografía o ese tipo de fotografía me ha llevado a conectar de una manera más íntima y directa con los momentos, los lugares, situaciones, personas o lo que sea que esté documentando. Y gracias a eso enfoqué mi fotografía o mi tipo de fotografía de boda a hacer como un pequeño documental de ese día. entonces pues básicamente ya a partir de que conozco la fotografía documental, me dedico a capturar cada momento de mi vida y de la vida de las personas que me permiten compartir con ellas. ¿no?
0: Así es. Bien, bueno, ¿y en qué momento decidiste que querías tener eh, un café? Un café que es un espacio tanto cultural y eh, también un espacio seguro y que es feminista. ¿En qué momento de...? Porque, bueno, tú eh, sé que el, eh, tu profesión actual de fotógrafa pues consume muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuándo surgió esta idea o este deseo por tener este lugar?
1: Después de que yo regresé de México, estuve allá un año aproximadamente, y allá, durante el tiempo que estuve, trabajé en un café, porque soy amante del café, me gusta demasiado, Toda, toda la vida me ha interesado mucho como el saber de dónde viene y el sabor, qué significan los tonos, infinidad de cosas, ¿no? Y cuando me fui a México fue la primera vez que tuve el contacto más directo con el café porque trabajé en una cafetería. La verdad es que solo fue por el placer de conocer lo que era el café y ya de ahí surgió el amor por el café y dije, creo que Chihuahua necesita tener un espacio en donde podamos sentirnos apoyadas, principalmente las mujeres y sobre todo donde podamos sentirnos seguras y disfrutar de un delicioso café y una deliciosa comida y una infinidad de momentos o situaciones que se puedan presentar ahí en el, en el café. ¿no? Y de ahí surgió eh, mi idea o mis ganas de poner ese espacio. La verdad de entrada solo mi idea era como que fuera barra de café y galería. Pero luego entendí y comprendí al estudiar aquí el, el mercado de los cafés en Chihuahua que no había un lugar que te hiciera sentir al 100% como en tu casa. Porque siempre o la mayoría de las, del tiempo o de las veces que vamos o acudimos a un lugar, no falta que nos hagan sentir que no somos parte o que no eh, somos... ¿cómo lo puedo decir? Adoc o con que combinamos o que podemos estar en ciertos lugares por nuestra forma de ser, vestir gustos, etc. ¿no? Entonces la, la intención principal de Madroño era formar un espacio cultural pero sobre todo una casa para todos y para todas. La idea principal cuando comenzamos con Madroño no era que fuera un lugar feminista, pero la realidad es que con el tiempo, apenas vamos a cumplir dos años y yo sé que a lo mejor es muy poco, pero en este año y medio las mujeres han albergado ese lugar, se han sentido protegidas, han sentido que es su casa y también hemos tenido actividades porque varias colectivas y como te repito, las mujeres feministas, activistas de aquí han compartido el espacio como un espacio seguro y han querido hacer proyectos ahí, ¿no? Entonces, cuando menos pensamos, hicimos una convocatoria para los artistas artesanos y artesanas de aquí de Chihuahua para que compartieran sus productos, ya sea textil o productos para eh, uso personal, eh, también tienen algunos eh, accesorios y demás, ¿no? Y pues afortunadamente, puras mujeres acudieron a la convocatoria. Entonces... Cuando menos pensamos, Madroño se volvió ya un lugar completamente feminista que apoya totalmente a, a la, al comercio local. Pero te digo, nunca fue nuestra... de principio nunca fue nuestra finalidad o no, nuestra idea que solo fuera, que fuera así, ¿no? Que fuera un lugar completamente feminista. Pero te digo, la, la gente que ha estado compartiendo y que ha hecho que Madroño siga ahí o que siga existiendo porque pues ha sido un año y medio tremendo, han sido las mujeres. Y ha habido varios eventos de parte de, de las colectivas y de varias mujeres feministas y creadoras y artistas. Entonces, cuando menos pensamos ya era un café, boutique, galería y eso nos llevó a abrir el espacio también a músicos y a músicas entonces, no es un lugar, quiero que quede muy, muy claro, ¿verdad? No es un lugar cerrado a las puras mujeres, claro que no. Al contrario, Madroño es la casa de todas y de todos. Y lo más importante es que se sientan en su casa y que sientan que ese espacio es para absolutamente cualquier persona. Desde un niño, tenemos espacio para niños. Yo tengo un, un pequeño de, una, de dos años y medio, entonces mucho tiempo pasa ahí en el café y acondicionamos espacios para los niños. También eh, hay espacio para, por ejemplo, talleres de lectura o cualquier tipo de convivencia familiar. Y así es como pues, surgió esa idea de crear Madroño. Yo ¿no? creo que aquí en, en Chihuahua hace falta mucho esos espacios, sobre todo culturales y, a, y de apoyo apoyo real, ¿no? Porque la mayoría del tiempo nos piden algo. La mayoría del tiempo siempre tienes que ser dar y recibir, ¿no? Porque... Pues creo que no, todavía no alcanzamos ese nivel de cultura, de valorar lo que es el arte y lo artesano, ¿no? Lo hecho a mano, sobre todo. Casi más bien todo lo que está ahí, todo lo que vendemos en, en la parte de lo que es la boutique está hecho por mujeres y está hecho por ellas. O sea, son productos 100% locales y artesanales.
0: Y bueno, pues que Madruño es un espacio que fomenta mucho la inclusión. Bien, ¿cómo eligieron el nombre de Madroño y cuál es su significado si nos pudieras compartir?
1: Claro. Madroño es un árbol, un árbol gigante, muy hermoso. Su corteza es roja, sus raíces son rojas y tiene un pequeño fruto que es muy similar a la semilla del café. Entonces, cuando empezamos con este proyecto, este proyecto lo empecé con mi padre de en principio y después se unió con nosotros, a nosotros mi pareja y pues comenzamos la aventura. Pero de entrada el nombre surge de la relación que hay de ese árbol con el árbol de café. Yo quería o queríamos principalmente que Madroño, la esencia de Madroño fuera Chihuahua, el café y el sentirte como en casa, ¿no? Entonces... Eh, nuestro diseñador, Eduardo Mejía, vino, hizo un pequeño scouting, fue a la sierra, conoció el árbol, sintió la sierra, y a raíz de todo eso fue que nació el nombre de Madroño. Yo de entrada le había comentado, quiero que sea solo un nombre y que sea fuerte, que sea un nombre fuerte, pero que con ese nombre fuerte tú entiendas perfectamente de qué estás hablando y sientas de lo que vas a ir a, a vivir ¿no? en, en el café. Entonces, madroño es un conjunto de chihuahua con el café.
0: Y, bueno, pues también que eh, la característica del madroño es que crece, necesita de un, incendio, de un incendio del bosque para crecer. Entonces, es un árbol que crece en medio del fuego, ¿no? Del de fuego. Así es. Así es. Y, bueno, con, con este mismo sentido, la siguiente pregunta sería, ¿cómo han, eh, ¿cuáles han sido los retos para sobrevivir a pesar de la pandemia?
1: Joder, sí ha estado... Ha estado muy pesado, pero divertido. Hemos encontrado familia muy bonita que nos ha apoyado al 100%, nuestras hermanas y, y la familia que uno elige, ¿no? Pero la verdad es que sí, la situación ha estado complicada. De entrada, pues abrimos un 14 de diciembre y en marzo del de 2020 ya estábamos con la pandemia todo lo que da, y nosotros teníamos tres meses, ¿no? Entonces, al principio sí fue así como, ¿qué vamos a hacer? Cerramos, nos seguimos aventando, o ¿qué hacemos, no? Y pues empezamos a hacer todo tipo de actividades. Eh, estuvimos realizando algunos eventos, cuando todavía se nos permitía cierto aforo. Después, pues tuvimos que cerrar. Sí, estuvimos cerradas como cuatro meses, porque ya era muy complicado mantener. El, abierto el, el lugar y que no hubiera tanto flujo. La verdad es que la gente, pues, estuvo protegiéndose y era muy complicada que quisieran comer comida que ellos no estaban preparando, ¿no? O ellas no preparaban. Entonces, estuvimos eh, cuatro meses cerradas, después volvimos y cuando como que medio se calmó, y así, o sea, hemos estado como en, un, en una montaña rusa. Pero pues con toda la actitud y con todo el amor, como dices, el madroño necesita de un incendio para poder florecer y crecer y enraizarse, entonces creo que eso es lo que estamos viviendo, creo que eso es la enseñanza que nos está dejando esto, esta pandemia y pues aquí seguimos con todo y las complicaciones, la fotografía es una fuente que nos ha permitido también poder continuar, y el apoyo, te digo, de mi pareja y de toda la familia Madroño, pero la verdad es que sin, sin la, todas ustedes y, y todos ustedes que siguen yendo y que están ahí, que no falta un evento y, y están compartiendo y asisten a los eventos, gracias a todo eso es que Madroño todavía sigue sobreviviendo a esta pandemia.
0: Vene, ¿y cuáles son algunos de los eventos que se han realizado en Madroño?
1: Pues los principales, los más fuertes, han sido... Nos hemos reunido con las actividades del 8M de diferentes colectivas y también Madroño ha tenido eventos propios para eh, diferentes actividades relacionadas con el feminismo. Por ejemplo, hemos hecho exposiciones de fotografía de un documental que se hizo en la marcha del 2020. Que la fue última ahí, marcha. La última marcha. Y la más grande, creo, la más impactante para Chihuahua. Se realizó una exposición que, donde se estaban juntando recursos para apoyar a diferentes colectivas o mujeres en situación de violencia. Y también hemos realizado algunos eventos musicales, son de desierto, también ha estado con nosotros el Morral del Abuelo y Laura, Mujer de Luz, nos ha compartido también su magia y pues varios, varios eh, artistas musicales y también chicas que nos han compartido su arte en pintura, ilustración, también han hecho exposiciones de barro, una chica hizo exposiciones en barro y tenemos una exposición ahorita que es un mural que se realizó por parte de la colectiva de Mujeres en la Lucha y con Madroño, que es un mural que es un homenaje para todas las mujeres fallecidas, víctimas de feminicidio o de cualquier tipo de violencia. Y tiene desde el 24A, que es el 24 de abril, tiene desde ese día, no la hemos querido quitar, la verdad es que es, es un mural muy fuerte y que creo que debe de quedarse ahí.
0: ¿Cómo se formó este mural, Vianney, si nos pudieras platicar?
1: Este mural lo lanzamos como convocatoria para invitar a todas las mujeres que quisieran venir a homenajear a sus muertas y brindarles un pequeño espacio de amor, de luz y de yo sí te creo, ¿no? El y de derecho a la una memoria, más. ¿no? Que es muy El importante. El derecho a la memoria, que no, que sepan que aquí están, ¿no? que siguen recordadas y que no se nos olvidan. Y por eso es que es muy importante que no se quite, ¿no? Las chicas acudieron, les, les sugerimos que podían traer listones morados y rosas con los nombres o también, si, si querían, a las chicas que llegaban al café las invitábamos a, a compartir algo, ¿no? Unas palabras, eh, algún dato importante que debe de saber la gente como cuántas personas o cuántas mujeres, más que nada, mueren al día aquí, ¿no?, en este, en este estado. Entonces, que ese mural lo formaron muchas mujeres. Eh, también tuvimos participación de las chicas de Movimiento Malinche, las mis hermosas, eh, las mujeres en la lucha, y te digo, todas las mujeres hermanas que asisten al café y que siguen compartiendo cosas. Es doloroso porque siguen llegando y se siguen juntando y siguen amarrando listones, pero esperemos que algún día ya no tengamos que amarrar ni uno más, ¿no?
0: Y, vianey eh, ¿cuál es la diferencia de, de Madroño con otros cafés?
1: Madroño es tu casa. Así que tú puedes hacer, oír como tú quieras, siempre y cuando respetemos a los demás y a las demás que estemos ahí, ¿no? Porque es, yo le digo que es como una vecindad, porque todos podemos vivir ahí y todas podemos vivir ahí, pero con respeto y con medidas adecuadas, ¿no? O sea, con un espacio personal. Y creo que eso es lo que hace diferente a Madroño, que, que no es un café, que no es eh, ir a un lugar a, nada más a socializar, o a, sino es un lugar donde conectas, conectas en muchos sentidos, no solo con la comida ni con las bebidas, sino con las personas que lo habitan y la energía que ya habita en ese lugar. Entonces, creo que eso es lo que hace diferente a Madroño de todos los demás lugares y pues sus cimientos, sobre todo, que es todos que somos todos nosotros y todas nosotras las que hemos creado este espacio y, y llenado este espacio de esa energía, ¿no?
0: Y viene, aparte del café y, bueno, y desayunos y comida que hay eh, aquí, ¿qué otros productos se pueden adquirir en Madroño?
1: Ok, tenemos un espacio de boutique que te comentaba, donde tienen diferentes chicas sus productos. Tenemos jabones para la cara, champú sólido, acondicionador sólido, eh, cepillos de dientes de bambú. Esa es como toda una parte de las chicas de marsupial, que son completamente ecológico. También tenemos bolsas hechas a mano de piel por Yajaira, una chica, es un mar que se llama Ojo, que también ella realiza carteras. También contamos con eh, un espacio de librería, donde ahorita estamos exponiendo un libro de una hermana preciosa, hermosa que también se abre el espacio para eso, no para que puedas venir a compartir tus proyectos y lo que tú haces, no lo que tú eres, porque al final de cuentas lo que hacemos o lo que estamos creando somos nosotros, no nosotras. También tenemos eh, diferentes mermeladas, hay mermeladas, ahorita tenemos también una exposición que ha estado ahí desde un inicio, que son unas macetas creadas por una hermana también, Gabriela Ijar, que son macetits y son macetas que son senos de diferentes tamaños, tipos y demás, ¿no? Como somos las mujeres. Tenemos macetas, plantas, jabones también para las manos y para la cara. Menjurjería, que es pura brujería con amor. Y muy, 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 muy buena calidad los productos. Tenemos CBD también para poder trabajar los sistema nervioso. Contamos con tabaco orgánico. Tabaco orgánico de Nayarit se llama Makuchi. Y también tenemos eh, una nueva marca que hace poquito que se unió con nosotros, que se llama Nazar. Y esa chica realiza collares, aretes, huggies y accesorios para tu celular, diferentes cosas también. También contamos con eh, una supermarca que también es nuestra hermana, Hula Hop Fitness. Ahí eh, tiene su, su stock ella es una hermana adorada que también ha estado al pie de cañón para Madroño y le decimos que es nuestra proveedora de publicidad, pero de una forma hermosa porque lo hace con todo el amor. Y ese producto fue el primero que entró a, a Madroño, fue el primer producto que tuvimos ahí y es el producto más divertido. Tenemos un área allá donde tú puedes calar los hula y puedes checar si quieres de un kilo, de medio kilo, de 400 gramos, de diferentes colores. Y pues la conexión directa con la chica creadora de los Ula Ula. También tenemos bolsas ecológicas que crean dos amigas eh, de retazos de tela. Y otras bolsas también que se llaman Oxygen cup que también las crea Adriana Cruz, la creadora de Ula hop Fitness. Ok, bueno,
0: son puras mujeres las que puras están mujeres. ahí, eh, productoras y, y resistiendo también con sus creaciones y peque microempresa, ¿no? Uh -huh. es, es un negocio, eh, pues, de mujeres para mujeres. Así es. Vianey, eh, ¿qué consejo le darías a otras mujeres que quisieran emprender, así como tú? Que
1: no tengan miedo, que ahorita ya hay más apoyo para nosotras. Creo que a veces nos limita mucho eso, a las mujeres, que no contamos con el mismo apoyo, ¿no? Y que a veces no nos... No les toman el mismo interés a nuestros proyectos. No sé por qué. Pero no tengan miedo. Cuando yo menos pensé, ya estaba abriendo el café. Y cuando menos pensé, ya estaba celebrando un año. Y próximamente estaremos celebrando dos. Es complicado, no es difícil. Solo hay que encontrar la fórmula. Es complicado decirles, no van a batallar, está súper fácil. Es, está súper papita, ¿no? Pues no, sí es, es mucho esfuerzo, pero más que esfuerzo o más que cansancio, es amor, amor por lo que tú quieras hacer. Con eso puedes realizar todo.
0: ¿Y en qué te tuviste que especializar? Ya nos platicabas que eh, en algún momento trabajaste en un café y aprendiste, me imagino, muchas cosas. Pero ya cuando tenías tu negocio propio, ya abriste tu barra de café, ya tenías este, todo armado el proyecto. ¿Qué fue lo que tuviste que aprender extra para ponerlo en práctica? ¿Qué fue lo que te demandó más el café?
1: Tuve, tuve que tomar un curso intensivo totalmente de, de barismo porque yo tuve la el primer encuentro en aquel café, pero claro que pues te enseñan lo básico, ¿no? Realmente no era un café muy grande y era era un, un café pequeño que solo tenía la barra de café, pero realmente cuando ya me me encontré en este momento de la realización del madroño eh, tuve que tomar un un taller con David Ramos, mi super barista y hermano. Él fue el que me, me dio el, el taller para especializarme más en la barra de café, en lo que es el expreso, los capuchinos, en lo que es la, eh, saber la extracción exacta o la manera de trabajar el café para darles el mejor sabor. Sí tuve que tomar ese, esos talleres. En México también tomé uno pequeño de un fin de semana de barismo pero realmente mi estudio más grande o completo fue aquí en Chihuahua con David Ramos, que él me dio el taller.
0: ¿Cuál es el tipo de café que se ofrece el Madroño eh, o de dónde proviene?
1: El café Madroño viene desde Veracruz. Es un tostado medio, yellow honey, que es súper dulce. Bueno, no súper dulce, pero es un café muy rico, muy dulce, con una crema muy amarilla. Pues dulce, yellow, ¿no? pero viene desde Veracruz. Nuestra proveedora es una chica también, la que nos provee a nosotros aquí en Chihuahua. Entonces, desde el café hasta la comida que te vas a comer, la preparan o la trabajan o la hacen llegar a Madroño mujeres. Mujeres emprendedoras, mujeres llenas de amor y sobre todo mujeres que están dispuestas a compartirse y a, a llenar estos espacios, ¿no? Uh -huh.
0: Y eh, bueno, las mujeres tenemos muchos roles eh, en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esta parte de ser una mujer eh, que está emprendiendo y que pues, además pues, tiene otros roles? ¿no? Ya nos decías ahorita eh, que tienes un niño y ¿cómo, cómo, cómo sobrellevas eh, todos los roles que te tocan y aparte estar al frente de, de una empresa?
1: No sé. <risa> no sé, la verdad no sé. A veces pienso que no sé, es que aunque esté cansada tengo ganas y, y fuerzas para seguir ahí, ¿no? Aunque a veces diga, ya, ya no puedo, porque la verdad es que es cansado ser mamá, es muy pesado, creo que es el trabajo más grande y pesado que he tenido en mi vida. A pesar de que mi hijo es un hermoso y que le encanta estar en el café, pues también para él ha sido muy pesado, ¿no? Tiene dos años y medio apenas y todos estos años, pues, o su tiempo de vida las ha pasado en un café o en, en la casa. Pero, pues, la verdad es que no te puedo decir una fórmula exacta, solo el amor me ha, me ha dejado tener toda esa fuerza y todas esas ganas y toda esa fe de que Madroño va a crecer, que va a llegar el momento en el que se va a incendiar esto y ya no vamos a poder, ¿no? Hasta vamos a decir, oh, Vamos a tener que poner otro. <risa> Otra sucursal. <risa> Otra sucursal, pero pues ha sido complicado, pero divertido. Un poco a poquito.
0: Y vean, eh, bueno, aquí en Madroño se han gestado muchos proyectos. Uno de ellos es Mujeres en la Lucha CU eh, ¿A quiénes invitarías a ser parte de esta colectiva? ¿O eh, a quiénes invitarías a acercarse a Madroño?
1: Pues invito a todas las mujeres que en este momento quieran compartirse ya sea con su arte en ilustración, en poemas, en fotografías, eh, cualquier tipo de arte que quieran compartir, pero que sea referente a la lucha. Esto es para la invitación a la colectiva de Mujeres en la Lucha, C.U La verdad es que ese espacio también se creó a raíz de Madroño. Ahí es donde se gestó esa colectiva. Y de donde surgieron todas las ideas de compartir ahora un espacio como colectiva para todas las mujeres artistas, creadoras del arte feminista y del arte activista, sobre todo. ¿no? Madroño, pues como les digo, es su casa. Invito a todas las personas que, que quieran compartir con nosotros, que quieran comer rico, desayunar, tomarse una bebida, o tenemos unas bebidas ancestrales que luego les decimos, aquí les vamos a reconectar con la tierra para que puedan vivir más ligeros. Y pues invito a todas las personas que, que conozcan Madroño, que se den una vuelta, conozcan nuestro nuevo mural, que ya lo realizó también una chica, Victoria, Victoria Solís, que es una máster, una creadora tremenda, porque logró plasmar en ese mural la esencia total de, del café. Entonces, les invito a que vayan y compartan con nosotros lo que quieran. Créanme que es su casa, van a sentirse muy cómodos. Y también en la colectiva, invito a todas las chicas que, que se unan y que nos manden un mensajito, o que vayan al café, conozcan también el mural, el homenaje que está ahí para todas. Vayan y, y lean, vayan y sientan lo que se siente al estar frente a él para que puedan conectar con esta lucha que tenemos todas las mujeres, ¿no? Con ese dolor que tenemos todas las mujeres, porque por eso es que estamos haciendo todo esto, ¿no? Por ese mural que esté ahí, que está ahí con estadísticas, con nombres, con infinidad de cosas, ¿no? Así.
0: Viene eh, las redes sociales del Madroño para que las personas puedan seguir.
1: Ok, En Instagram nos encuentran como Madroño CU, pero creo que es Madrono, por la o de la Ñ, c -U, y en Facebook también estamos igual, como madroño cu
0: Que además ese es un lugar que está muy céntrico, eh, también si nos recuerdas la dirección.
1: Claro que sí, estamos en el mero centro, en el corazón de Chihuahua, que es en Segunda y Morelos, en la mera esquina, contra esquina de Telmex, de la Torre Telmex, enseguida de los elotes más ricos de Chihuahua. Los elotes Alex. Ahí estamos. Vayan por su elote y luego van y se comen su elote con una bebida súper refrescante.
0: Y bueno, algo más que te gustaría agregar, Bene. ¿eh?
1: Pues nada, les agradezco mucho. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esto. Y sobre todo el madroño, que es de todes. Y los invito a que pronto vayan, chicos, también ustedes.
0: Muchas gracias, Nos, eh, me hace muy feliz que hayas participado en este programa de nuestras voces ti, para compartir sobre el Madroño, que bueno, pues es, es boutique, es centro cultural, <risa> es café, este, es eh, galería. galería y un sinfín de cosas. Entonces, si usted eh, quiere tener una experiencia aparte del café, vaya a Madroño, que eh, va a ser muy bien atendido.
1: claro También si quieren compartir algo, exposiciones, música, está abierto a todo tipo de foro.
0: Muchísimas gracias, René, por no, gracias eh, estar ti, en sí. esta emisión en la que estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, una conmemoración del 27 de junio. Ya regresamos con una entrevista más para conocer otro proyecto. Y damos inicio a la segunda entrevista del día de hoy. Ya nos acompaña Alejandra Diab de Canime Ecotienda. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá y gracias por el espacio.
0: No, al contrario, nos da mucho gusto recibirte eh, para que nos hables de, de este pro gran proyecto que, que tienes. Y, bueno, lo primero, quisiera conocer un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión y cómo la elegiste?
2: Ok, eh, bueno... Eh, de formación, eh, soy licenciada en Ciencias de la Información, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces ahí tengo mi, mi corazón bibliotecario. <risa> este, ahí, eh, ahorita tengo un empleo de tiempo completo para este, la industria, de, estoy en, la sección, en el sector de la construcción, eh, pero pues soy emprendedora también por otra parte entonces aquí andamos haciéndole siguiendo todos los llamados del corazón <risa> sí haciendo de todo un poco que en muchos así así es el emprendedurismo no tienes que hacer de todo sí sí y en todos los espacios vas aprendiendo entonces eh, a lo mejor eh, cuando uno lo platica suena como muy desarticulado todo no que dices ay qué tiene que ver esto con aquello pero pues todo eso va aportando ¿no? a, sí, claro. a, a quien, quien se convierte eh, uno, entonces eh, de todos lados se aprende.
0: Sí, claro, todo va teniendo sentido. Yo también siento que eh, todos los trabajos que he atravesado, el anterior siempre me ha capacitado, dado muchas herramientas para el siguiente. Sí, sé. ándale, definitivamente. Y Alejandra, platícanos sobre Canimi Ecotienda. ¿Cómo surgió la idea de esta tienda?
2: Bueno, Canimi Ecotienda es eh, un proyecto eh, pues muy amoroso. Eh, mi eh, ahora ex socia, un saludo a Den Denis Soto, <ríe> cofundadora de Canimi. Este, eh, traíamos ella y yo una como búsqueda personal, honestamente, porque teníamos muchos problemas con los desodorantes comerciales. Okay. Entonces, pues en esta ciudad es muy importante usar desodorante con este calor. <risa> sí. Entonces, ya platicando, ya traía yo un poco como de trayectoria en el emprendimiento con un proyecto más relacionado a la bibliotecología, que luego no se concretó. Pero nos encontramos, Denise y yo, en el, en el camino y nos dimos cuenta de que, pues, que las dos traíamos ahí como la idea de, de que algo natural, de algo más, que fuera menos agresivo con el cuerpo, pero que fuera efectivo. Entonces, pues en esta búsqueda personal eh, nos, nos topamos no con algunos de los, de los productos que son ahorita los productos esenciales de, de Kanimi. Este, y, y dijimos, bueno, o sea... Si nosotras tenemos esta necesidad, quizá haya otras personas que tengan esta necesidad y este interés ¿no? de, de cuidar su cuerpo, pero de cuidar también al planeta. Entonces, pues así, como de, man de manera um, serendipitosa, si la palabra es correcta, no estoy segura, este, fue que se dio Canimie Cotien. ¿Hace cuánto que, que comenzó? Eh, casi ya cinco años, en noviembre estaremos cumpliendo cinco años. Okay,
0: ya tienen un ratito. Y fíjate que, qué importante que lo mencionas. Creo que es, un, es, un punt, es una situación que a las mujeres, o sea que yo lo he platicado en círculos de diferentes mujeres diversas, uh -huh. y es, es, un, es un tema el desodorante. Sí. Y como de un desodorante, la necesidad de un desodorante eficaz y, y no tan agresivo uh -huh. es, es importante, porque incluso hay unos eh, desodorantes eh, del... El, que se comercializan de manera normal en las tiendas, pues, uh -huh. este, que causan muchísimo daño a la piel de las mujeres, tanto el, oscu el oscurecimiento o el, el las, los abscesos, esas bolitas que, que se crean a partir de los desodorantes. Entonces, qué importante que Karimi pues, nació de ahí, ¿no? Sí. De esta necesidad. Y, eh, bueno, ¿qué tuvieron que hacer o qué tuviste que hacer para capacitarte y entrar en este ramo?
2: Um, pues, de, um, Denise y yo nos conocimos en un taller de emprendedores. Te digo que ella traía un proyecto aparte y otro proyecto aparte que al final no se concretó eh, ninguno de los dos. Entonces, cuando ya nos encontramos en Canimi, ella y yo ya traíamos algunas herramientas ¿no? para el emprendimiento. Pero la verdad es que en este, en este camino, pues, hemos tenido mucho apoyo, mucho acompañamiento este, de, de diferentes lados. Este, no, nos han apoyado mucho... Eh, organizaciones que trabajan con emprendedores, nos hemos acercado desde eh, la Fechac, el YouHub, no sé si pueda mencionar. Sí, sí. Este, Fechac, YouHub, este, tuvimos ahí un, un asesor que, que en paz descanse, que también nos dio ahí unas lecciones importantes de vida. Entonces, y la verdad es que es un proceso continuo, eh, porque. Es, es duro ser emprendedor, es duro ser eh, microempresario. Este, entonces tiene uno que estar constantemente trabajando y aprendiendo y, y capacitándose. Y, y como te comento, ¿no? o sea, a lo mejor esta vida profesional que yo llevo aparte también me, me da algunas herramientas este, y, y otros intereses que tengo yo como más sociales, más orientados hacia el activismo, a veces también me dan muchas herramientas. Entonces pues ahí vamos como tratando de, de conjuntar todo para seguir adelante.
0: ¿Cuál fue el primer producto que ustedes comercializaron o cómo, cómo empezaron a, a hacer las ventas de Canimi?
2: Eh, el desodorante. Haz de cuenta que eh, compramos, eh, vendían un, una versión como pequeña, entonces compré un montón y los anduve repartiendo, así de que tómatelo, doy, pruébalo, tómatelo, doy, pruébalo. Eh, y la verdad es que empezamos a tener mucho éxito, la gente nos lo empezó a, a pedir, eh, porque la verdad es que es un producto muy noble, o sea, tiene todos estos beneficios de la salud, aparte es muy duradero y, y todo, ¿no? Entonces, en este, en este tiempo que tenemos trabajando, hemos tenido a lo mejor dos o tres personas que dicen, ah, ¿sabes que De plano no me cae. Pasa, los cuerpos son distintos, pero en realidad pues ha tenido muy buena respuesta. Entonces ya de ahí fuimos construyendo porque ya la gente nos empezaba a pedir otras cosas, ¿no? Aparte de sobrante, que vendes? Okay. Entonces, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces ya tuvimos que, que empezar a, a ampliar un poco nuestro catálogo.
0: Y en el, en el tema de espacios, ¿dónde empezaron...?
2: Um, empezamos hace, como les comento, pues tenemos eh, cinco años trabajando. Eh, recordarán que hace algunos años hubo como este boom de los mercaditos. Entonces nosotros de hecho incluso también eh, organizábamos nuestro propio mercado este, en el que tratábamos de mantenernos muy, así muy exclusivas en la línea de que fuera natural, que fuera ecológico, que fuera... Este, artesanal y todo esto. Entonces, por mucho tiempo estuvimos eh, trabajando de esa manera, como muy itinerantes en los, en los mercaditos. Eh, después tuvimos la oportunidad de poner nuestro propio local aquí relativamente, relativamente cerca. Primero estuvimos en la Independencia y luego nos movimos a, a la Victoria. Eh, las redes sociales han sido nuestro hogar desde el principio. Eh, la verdad es que ahí es donde, pues donde hemos podido ser más constantes y donde hemos permanecido todo este tiempo, entonces ahí es donde vivimos virtualmente. Ok. ¿Actualmente en dónde están? Ahorita tenemos puntos de recolección, desafortunadamente en el momento de la, de la pandemia tuvimos que dejar nuestro local aquí en el centro de la, de la ciudad, que fue, pues fue doloroso para nosotros este, y, y ahorita pues en todo este contexto de pandemia no hemos tenido la oportunidad de volver a tener un, un punto de venta fijo, pero pues ahora sí que como emprendedoras y muy inspiradas en las en las nenis, a lo mejor nosotros también somos nenis, ¿no? Que punto de recolección, punto de entrega, servicio a domicilio, en donde te veo, yo te lo llevo. Ok. Que
0: esa es una forma de resistir, ¿no? Ahorita para
2: las sí, microempresas. Sí, por
0: supuesto. ¿Y eh, cuáles fueron estas experiencias en estos diferentes puntos que ya nos platicas? Que primero estuvieron en la independencia y luego en la victoria, porque se vive en diferentes situaciones, ¿no? En cada local.
2: Sí, eh, la verdad es que... Eh, para nosotros el tener un punto de venta es importante porque a la gente le interesa saber dónde estás, aunque no necesariamente vaya al lugar. Entonces, ahí también pues, fueron muchas lecciones a aprender. ¿no? Eh, nosotros, en el punto en el que estábamos en la independencia, como estaba eh, era buena la circulación, pero no hay dónde estacionarse, entonces eso que convierte en un problema, la gente no llega. Y luego nos pasamos a, a la calle Victoria y ahí... Eh, nos pasaba el tema de que sí hay donde estacionarse, pero es el centro de la ciudad. Entonces, ¿batallas muchísimo o tienes que pagar? Entonces, eh, si bien eh, sentimos o, o, o pudimos ver que, que crecía la confianza entre nuestras clientas y clientes, este, de todas maneras, el visitar la tienda de todas maneras es un reto, ¿no? La gente todavía busca mucha, mucha conveniencia. Entonces, cuando eres emprendedor, tiene, hay como todas estas cosas que no tomas en cuenta hasta que estás allí, ¿no? Entonces, así de que, pues bueno, a lo mejor tenemos que buscar un convenio con el del estacionamiento para que no le cobren tan caro. Y luego, por ejemplo, organizábamos algunos eventos en la tienda, pero ya la gente no quería ir al centro de tarde. Entonces, pues sí, hay como, como mucho contexto. Realmente nosotros, nuestro mercado más grueso son mujeres. Entonces, nosotros siempre eh, tratamos de... de eh, ser un espacio seguro ahí en el centro, siempre hemos este, ofrecido, bueno, ofrecíamos en, en, en aquel entonces que si necesitabas ir a amamantar, si necesitas, si simplemente tenías calor, sed, puedes llegar, o sea, no necesitas ir y comprar, ¿no? Pero eh, en ese sentido, el centro se vuelve problemático después de las seis de la tarde, ¿no? Ya la gente no se siente tan segura, no se siente tan confiada. Y pues es una pena, ¿no? Porque el centro de Chihuahua es muy bonito. Es muy bonito, pero sí es, es inseguro para las mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Y
0: eh, aquí en este local de La Victoria, ustedes hicieron un mural. Platícanos sobre
2: ese mural. Ah, pues esa también fue una experiencia bien bonita. Este, Nos acercamos al PACMIC. Eh, para ofrecer el espacio que teníamos afuera de la tienda, queríamos hacer algo bonito, algo memorable. Eh, como tienda, pues nos viene bien el que la gente que llame la atención el espacio, pero también queríamos como hacer una contribución precisamente por esto que te digo, no de que el centro... Eh, pues para algunos, algunos como grupos de personas ya está como muy relegado, ¿no? O sea, ya hay gente que de plano ya ni viene al centro, la ciudad se extendió tanto que ya la gente a lo mejor que vive muy al norte ya no más vive al norte y la que vive al sur no más vive al sur y quien tiene que ir a trabajar cerca de su zona pues ya nada más ahí se mueve, ¿no? Entonces queríamos eh, pues ahora sí que dejar una marca, ¿no? Hacer una, una contribución. Entonces nos acercamos a Pacmic, dijimos que teníamos esta, este espacio disponible, hablamos con la persona que nos rentaba el, el espacio ahí eh, y fue una experiencia bien bonita o sea nosotros realmente dijimos lo único que queremos pues es que nos hicieron ahí unas propuestas y dijimos nosotros lo único que queremos es que se pinte a una mujer si se va a pintar porque nos dijeron ah pues un personaje que no sé qué nosotros traíamos una idea más de la naturaleza un árbol de la vida o así muy en canimí ¿no? Sí. <risa> entonces nos dijeron no pues este nosotros ya tenemos otros otras eh, ideas y otros proyectos entonces pintar algún personaje representativo de la ciudad entonces cuando nos dijeron que iba a ser un, un, una persona pues nosotros nada más pedimos que fuera, que fuera una mujer, ¿no? Entonces este, nos pintaron ahí a una poeta Rarámuri. entonces eh, ahí hay un fragmento de su poema, es muy hermoso, eh, ella todas sus poesías están muy conectadas con la tierra, entonces es muy bonito, la verdad es que si andan por allí, vayan y visítenlo, está hermoso, este, el trabajo lo hicieron los compañeros de División del Norte, que, que tienen un ojo así de color espectacular, entonces pues para nosotros fue, fue muy bonito ver cómo se convertía de una pared a un mural y es muy hermoso ver este como el, el proceso eh, que, que tienen los artistas, ¿no? De, de convertir algo que pues, pues está muy como arraigado en la tradición, ¿no? O sea, como una, una mujer rara, ¿no? Entonces, este, y, y convertirla en este en esta figura espectacular, está sentada así en una silla que parece una reina, entonces está increíble, vayan y, y unas flores, no hombre, está magnífico, vayan y véalo. Es Dolores Batista. Es Dolores Batista. Ah,
0: muy bien, pues sí. <risa> no, y es una mujer muy representativa, es una mujer rarámuti, escritora, y su poesía, así como lo dices, es, es muy bella, uh -huh. y, y con todo el contexto de la tierra, ¿no?, y del, sí, de sí. La, la naturaleza. Sí, está bellísima. Y bueno, pues esta, esta mural ya se quedó ahí, fue un este un granito que ustedes ahí dejaron, uh -huh. bueno, un árbol, digámoslo, <risa> sí. porque es muy bello pasar por ahí y, y verlo. Y eh, volviendo al tema del contexto de pandemia, que ahora, por ejemplo, este, nos decían ¿no? que son un poco como nenis, ¿no? uh -huh. que hay que entregar y todo eso, ¿qué otras cosas han hecho para estar resistiendo a pesar de la pandemia?
2: Eh, pues nosotros Canimi tiene una, un compromiso social bien fuerte. O sea, si bien sí somos una tienda y aspiramos a hacer un, un negocio exitoso, a lo mejor en el sentido tradicional pudiéramos llamarle, este, eh, nosotros tenemos un sentido social bien fuerte. Nuestro compromiso es que el consumo responsable, que el consumo crítico eh, sea una práctica común y accesible a todas las personas. Eh, creemos que, que a través de de lo que nosotros compramos, de lo que ese voto que damos con el dinero, aunque se me dé un poco cliché, este sí impacta, ¿no? Y, y, y tienes toda esta cana, como, como decíamos al principio, ¿no? A lo mejor un desodorante a, como una idea muy general pues puede parecer muy simple pero tiene todas estas implicaciones en tu vida personal este en tu salud y luego tiene este transcurso de, de a dónde va todas esas sustancias que tú introduces en tu cuerpo porque pues nuestro cuerpo tiene sus procesos y lo que entra sale amigos sí. <risa> entonces este y, lo ojalá que, que y, y ojalá que salga y ojalá que es lo que esperamos sí. entonces este y qué vamos a hacer con lo con el residuo y demás entonces eh, mucho de lo que nos ha mantenido fuertes y nos ha mantenido en este espacio pues es eso, ¿no? Estar comprometidas con, con la causa ambientalista, con la causa de las mujeres, este... Y, y tratar de abrir el espacio para que otras personas y otros proyectos eh, se conozcan en la ciudad. Entonces, y, y a través de eso es que la gente nos recuerda, ¿no? Y, y nos permite, a lo mejor, cuando tiene la necesidad de adquirir algún producto, se acerca con nosotros y nos pregunta. Entonces, pero, pero también a veces cuando tienen dudas de, oye, ¿a dónde llevo mis residuos? O sea, a lo mejor nosotros no nos dedicamos a eso, pero podemos ser una fuente de información. Entonces... Eh, el tratar de conectarnos con nuestra audiencia y hacer una comunidad este, es lo que nos ha permitido mantenernos ahorita en, en resistencia y, y seguir como resistiendo.
0: ¿Y cuáles son los productos que podemos encontrar en Canimia? Aparte de eso, antes. Ah, ok. Platícanos.
2: <risa> este, eh, principalmente el tema de cuidado personal. Puedes encontrar pastas de dientes, champú, eh, tu, tu rastrillo de, de acero inoxidable, eh, Limpiadores de oídos, limpiador de lengua, casi todo jabones, por supuesto. Entonces todo lo que necesitas como para tu, tu aseo y tu cuidado personal diario es lo que encuentras en Canimieco Tienda. También tenemos un producto que amamos mucho que es el, el Wixi, que es para las chicas para hacer pipí de pie, ¿Ah? para todas las que somos aventureras. <risa> Entonces este es esta. Y no aventurera, ¿no? Por ejemplo, lo puedes usar hasta en un concierto, en, o sea, a cualquier... Baño público que vas, puedes usarlo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que nos sorprendió mucho cuando, cuando trajimos este producto porque muchas de nuestras primeras ventas eran para personas mayores. Es que lo pedían para la mamá, que no se puede mover. Entonces, pues para dar un poco como de, de este, facilidad, ¿no? De que tienes personas mayores en cama o, o, o con alguna discapacidad. Entonces, también es bastante práctico para eso y algunas personas nos buscan también por para adquirirlo. Sí, bien. incluso
0: yo lo pienso también. Las personas que tienen sufren de las rodillas, por ejemplo. Ah, ¿sí? ajá. Los baños, eh, por lo general, baños que no estén en tu casa, son muy bajitos. Entonces, uh -huh. el solo hecho de tener que sentarse ajá, y todo eso es muy difícil. Sí. Sí, no, es una maravilla también <ríe> y también el tema en, en el tema de menstruación
2: qué productos eh, tienen ah también manejamos este, la copa menstrual y las y las este las toallas sanitarias reutilizables eh, que son pues, alternativas como para menstruación consciente este, para también antes esperemos tener la oportunidad nuevamente de tener algunas como sesiones o pláticas de pues de reconciliación. No, todavía hay muchas mujeres que están muy peleadas con su menstruación y, y pues realmente es un proceso muy bonito que vivimos durante mucho tiempo muy muy complicado. No llamemos necesariamente bonito, <risa> pero complicado. Este y con el que a lo mejor es importante que nos reconciliemos porque eh, pues nos acompaña durante mucho tiempo como para vivirlo como un peso, ¿no? Entonces, las alternativas ecoamigables también tienen este tema, ¿no? O sea, no nada más satisfacen la necesidad de, pues, eh, contener tu, tu menstruación y darte solución, ¿no? Sino de, de enterarte un poco más cómo funciona tu cuerpo, este, enterarte de, de las propiedades que tiene esa sangre, que, que a lo mejor muchos productos comerciales... Eh, pues están como muy pensados desde sucio, que no se vea, que nadie se entere, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezas a utilizar algunas alternativas ecoamigables, pues te das cuenta de que es mucho más, eh, pues no tiene nada de malo, ¿no? No, no, es, no es horrible, ni desagradable, ni, ni así, o sea, es... Como el tema tabú que... Ajá, que... exactamente, entonces te, te vas enterando, te vas reconciliando y pues vas viviendo tu proceso con un poco más de tranquilidad.
0: ¿Y cuál, es, cuál considera, consideras que es su, proye, su producto estrella?
2: El desodorante sigue siendo okay. el campeón de campeones, seguido por las pastas dentales. Ok, <risa> qué
0: interesante. <risa> y, eh, bueno, ¿qué eventos se han
2: realizado, realizaron en, en, en el espacio de Canimi? Pues teníamos antes muchas, eh, teníamos muchas pláticas, hacíamos, trabajamos de cerca con algunas psicólogas que iban y hacían eh, sesiones, por ejemplo, como de de autoestima, de conocerte más. Teníamos algunos eventos más eh, orientados al ambientalismo, este, eh, como trueque de prendas. Eh, tenemos todavía hasta la fecha el Ecomartes. muchas de nuestras actividades, pues como todo el mundo, ¿no? se, ha, se ha vuelto virtual. Entonces, constantemente tenemos foros. Eh, somos, somos parte, somos organización miembro de My World México, que es una asociación civil que se dedica a pues a estar al pendiente de, de que los objetivos de desarrollo sostenible se, se implementen y se les dé seguimiento. Entonces, con ellos, pues trabajamos algunas campañas. Ahora, en septiembre vamos a tener la semana de los, de los ODS. Entonces probablemente organicemos algunos foros ahí virtuales. Normalmente tenemos invitados. Les digo los martes a las 6.30 de la tarde siempre tenemos ahí. Los algún... de comartes. Los de comartes, exactamente. Tenemos algunos invitados y tratamos temas, a lo mejor desde muy como difusión científica hasta el emprendimiento ambientalista o el activismo. Entonces, eh, pues eso es lo que... De, para algunas de las cosas que hace Kani Mekotien.
0: ¿y cuál sería la recomendación para la reducción de nuestra huella de carbono?
2: uy <ríe> bueno la más importante número uno de todo el mundo es organícense <ríe> organícense con sus comunidades con sus familias con sus amistades y hacer resistencia este hay, um, se puede empezar desde lo más pequeño hay problemas muy grandes eh, en el mundo pero por ejemplo si ustedes en su colonia detectan que constantemente hay fugas de agua o detectan que hubo tala de árboles y quién sabe si hubo o no permisos o hay un jardín y nadie se hace cargo de él, organícense y, y tomen esos espacios, eso es lo más importante que podemos hacer y ya de ahí hay un chorro de decisiones personales que se pueden tomar. Como les digo, pueden empezar a hacer pequeños cambios de alternativas, de decir, este, um, pues me compro mi chapú seco, ¿no? O me cambio a mi cepillo de dientes de bambú, eh, voy a dejar de comer carne uno o dos días a la semana, eh, voy a andar cargando mi topper para todos lados, mi, mi bote del refresco, mi bote del agua, todas esas decisiones personales. Eh, a veces preguntan si sí importan o no importan y en realidad lo que tienen estas decisiones personales es que generan efectos en cadena, entonces eso es lo más importante, hacerse responsable también de sus residuos, eh, hay muchos lugares ya donde podemos separar alguna de nuestra basura y sobre todo los orgánicos, no los tiren por favor en la basura, sepárenlos. Este, ya hagan composta o consiga, eh, contraten algún servicio ya existen en la ciudad para que puedas este, que se puedan hacer cargo de tus residuos. Y que pasan por ello y te quitan todo este trabajo. Exactamente. <risa> tú nada más tienes que hacer tu vida normal y depositar tú en un bote que ellos vendrán por él. Así
0: <risa> <es>. <risa> Y eh, cómo ha impactado tu vida ser una mujer emprendedora?
2: La verdad es mi parte favorita de <risa> <en risa> mi tío. vida. Este, me ha dado muchas cosas, me ha dado muchas amistades, me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa y de compartir espacios como este. Gracias. Entonces, este es eh, un, a veces es muy difícil y, y uno amanece y dice así de que ay, ¿por qué no puedo solo ir a mi trabajo y venir a mi casa y ya, no? Pero este, este tema eh, me da mucha, lo, me ha dado mucho la oportunidad de, de explorar. Eh, pues mis pasiones, eh, me ha dado la oportunidad de, de poner lo que yo creo que es mi granito de arena y, y sobre todo pues me ha dejado mucho, mucho aprendizaje. Entonces la verdad es que por, por así de que amanece uno el lunes y quiere renunciar a todo, este, el martes <risa> ya estamos listos para seguirle dando porque son las seis y media y tengo que <risa> estar en la transmisión. Es. Entonces es, es una cosa, es un viaje bien bonito. Y de un día a la vez. Ajá, sí, exactamente. <ríe> y ahorita fuera de
0: cámaras, Alejandra, nos compartías
2: que estás estudiando una maestría. Ah, sí, Este, estoy estudiando la maestría en ecología y, y medio ambiente. Este, saludo a todos mis profesores y compañeros. Este, eh, porque también, mmm, pues estamos como tratando, te digo, como de capacitarnos más, de entender más. Eh, esta vocación que tiene Canimi es muy de, muy de servicio y muy... Es un poco como un medio para un fin, ¿no? O sea, queremos nosotros en Canimi jugar nuestro papel en, en este mundo eh, que se tiene que transformar inevitablemente debido a la crisis climática, entonces pues queremos ocupar nuestro espacio, eh, a, pe, por pequeño que sea, en, en este proceso histórico. Entonces, y pues queremos hacerlo de la mejor manera, y para ello pues es importante que estemos capacitadas.
0: Así es. Uh -huh. ¿Cuál sería tu recomendación para otras mujeres que quisieran emprender?
2: Que lo hagan, no tengan miedo, este, es... Eh, está lleno, Es un camino lleno de satisfacciones y la verdad es que no es tan complicado como, o, como parece. O sea, a lo mejor sí es como complicado crecer y desarrollar un negocio exitoso, pero en realidad es nada más cuestión de voluntad, es de, de trabajo diario. Eh, estaba leyendo un libro y dice que realmente... Eh, pues no hay como cosas fáciles, ¿no? Y, y lo que tiene uno que elegir en esta vida es qué clase de problemas quiere tener. Entonces, este, los problemas que tiene el ser emprendedor, si es lo que quieres hacer, eh, pues son problemas que te vas a divertir un montón tratando de resolverlos. Y, y pues es un, es un viaje muy, muy bonito. Y se va haciendo una comunidad también muy muy maravillosa. Nosotros conocemos muchas mujeres emprendedoras este, eh, de diferentes... Eh, como a que tienen diferentes antecedentes, diferentes formaciones y todo. Y el encontrarnos en este camino es bien enriquecedor también. Entonces, son, son muchas experiencias de, de vida muy bonitas las que regala el emprendedurismo y, pues, la satisfacción de, de perseguir tu pasión y, y de verla crecer, ¿no? Así es. ¿Y eh, cuáles son sus redes sociales para que las personas puedan seguirles? Claro que sí, estamos en Facebook e Instagram como arroba canimecotienda y nos pueden mandar correos si todavía hacen eso a canimecotienda.com. Muy bien, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Ah, Pues nada más recordarles que este, el consumo responsable, el consumo crítico también es una forma de activismo y pues no podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
0: Qué bonito mensaje. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartirnos sobre Canimi. Ya aprendimos muchas cosas en este programa y bueno, pues tienen las puertas abiertas también ah, para venir muchísimas. cuando quieran. Igualmente. A las personas que siguen el programa en nuestras voces, ya volvemos con el cierre de esta emisión. Así concluimos una emisión más del programa de Nuestras Voces. Agradecemos a las personas que subieron de invitadas que fueron Alejandra y Dianey. Le damos también las gracias al equipo de Trompeta Films por la realización de esta emisión. Siga el programa de Nuestras Voces a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Instagram y en Twitter como arroba CEDEM, en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (AC) y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.